0: Olá, uh, como vão vocês? Eu sou o professor Baroni da ALS e hoje eu trago aqui uma, uma figura que vai inspirar muitos uh, de vocês. O nosso convidado de hoje é Kelvin Silva, ele é da Messer Gases Brasil. A Messer é a, a maior empresa de capital fechado, do segmento de gases do mundo. E não é por menos que ela conta com o Kelvin para coordenar um importante trabalho na área de manutenção aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, meu caríssimo Kelvin. <risos> prazer é todo meu, professor.
1: É um prazer enorme estar aqui, batendo esse papo com o senhor. Sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho... E gostaria de agradecer aí o pessoal da LS, o Samuel, todo mundo, por essa oportunidade aí de poder compartilhar um pouquinho desse mundo da, da manutenção com todos que estão
0: nos ouvindo aí, né? Excelente. Uh, Kelvin, uh, faz o seguinte, conta um pouquinho, mas um pouquinho só da Messer, tá? mas bem pouquinho, porque uhum. afinal de contas, a estrela... Tá? Uh, uh, quem tem mais experiência para contar é você. Nós queremos saber, é do Kelvin. É tão, conta, conta um bocadinho,
1: primeiro, da, 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 da Messer. Legal, legal. É possível também falar da minha trajetória profissional sem é, falar um pouquinho da Messer, né até porque eu comecei a minha trajetória na Messer. É, bom, a Messer é uma indústria de gases né industriais e medicinais tá é, hoje aqui no Brasil nós temos é, 14 plantas inclusive estamos inaugurando aí uma planta hoje né uma planta de CO2 lá em Jandaia do Sul no Paraná é, então são plantas aí nós temos plantas de gases do ar temos plantas de produção somente de produtos gasosos né ou só nitrogênio só oxigênio, temos plantas de CO2, plantas de hidrogênio. Algumas plantas estão localizadas dentro de clientes, né? Geralmente, é, indústrias que produzem aço, né? Dentro de siderurgia, ou então... Uh, e outras, e outras uh, unidades ficam próximas também a, a, a grandes empresas, né? mas não necessariamente dentro dessas empresas, né? então a gente aproveita ali a proximidade para distribuição de produtos para aquela região ou para aquelas empresas da região. Né? Então isso é um, é um pouquinho aí do que a Messer faz. A gente tem a, a, a parte de cilindros também, né? que já é uma outra área. Temos a parte de instalação em clientes, que envolve hospitais, envolvem outras uh, pequenas empresas né? que podem consumir produto também seja oxigênio, nitrogênio, argônio ou gases especiais aí que a gente consegue ajudar os clientes.
0: Ótimo, ótimo, obrigado. Não Bom. É legal. Mas agora, como você mesmo disse, se a tua trajetória está tão intimamente ligada a essa grande companhia, eu sei de algumas coisas, né? Mas eu tenho que fazer de conta que não sei. Certo? <risos> é, fazer o quê, né? <risos> então, vamos lá. Uh, mas você mesmo já disse, né? Você estágio. Mas caramba, você é um estagiário que foi longe, né? Foi longe. Como é que <risos> Graças é, a como Deus.
1: <risos> é? Exatamente. Eu, bom, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, tá, no Rio de Janeiro. Inclusive. A Amanda, que o senhor entrevistou aqui alguma, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, formou comigo na Universidade Federal Fluminense também. É, se eu não me engano, de uma ou duas turmas é, depois de mim, né? Mas também é uma cria lá da UF. Né? E eu fiquei bastante contente de vê-la aqui. né? Amanda traçando aí uma carreira de sucesso também, né? Criando conteúdo aí que... Trazem, é, trazem bastante informação com relação à confiabilidade, à manutenção. É, fico bastante contente. uma mulher aí, né? É, deixando esse cenário tão masculino um pouquinho mais colorido, digamos assim. É, mas, enfim, é, eu estudei na Universidade Federal Fluminense. E, em 2012, tive a oportunidade de entrar é, como estagiário na Messi. Né? Então, foi o meu segundo processo de estágio, o primeiro foi na CSN, não fui aprovado, é, e aí é, o meu segundo processo foi para, na época, Linde, né? hoje Messer para estágio. Né? Naquela época era um projeto grande de implementação de um software de gerenciamento, que é o SAP, e aí, bom, me escolheram, e foi bem legal muito interessante, a princípio, então, eu ia trabalhar com um uh, banco de dados do SAP, ia coletar informações de equipamentos, né, para que uh, pudessem ser imputados no SAP, e era um trabalho bem, bem rotineiro, professor, e isso me incomodava um pouco já, no começo. Então, entrei para fazer esse trabalho, aquelas planilhas, e eu nunca gostei muito de trabalhos rotineiros. E aí, de maneira bastante proativa, eu fui no time de engenharia e conversei com eles. Eu falei, olha, é o seguinte, eu estou engenharia corporativo, né? Olha, eu entendo que o meu trabalho aqui é bastante importante, mas eu gostaria de desenvolver uma coisa diferente, um projeto diferente, trabalhar um pouco mais com manutenção, conhecer um pouco mais do mundo industrial. E, e essa proatividade acabou abrindo algumas portas, né? Acabei trabalhando em alguns projetos como estagiário, né? ajudando a empresa e me mostrando um pouco para a empresa. Né? É, eu ficava em Resende, e o time de confiabilidade em Jundiaí, mas as pessoas passaram a me conhecer um pouquinho mais. E aí eu fiquei por dois anos, né? até a minha formatura, digamos assim quando eu recebi aí o, a proposta para me mudar para Jundiaí, para poder integrar o time de confiabilidade corporativo, né? Então, criaram uma vaga para mim de planejador de grandes manutenções, e eu acabei vindo para Jundiaí para poder desenvolver esse trabalho de planejamento e gestão de grandes projetos de manutenção. Ali eu trabalhava com CAPEX, com... Buscando recursos para as manutenções, comprando peças, contratando mão de obra, é, toda aquela confusão que o senhor sabe muito bem que é uma parada de manutenção, é, muitos profissionais envolvidos, cronograma. E nessa função acabei ficando por quatro anos. E foi bastante interessante que durante as paradas eu acabei me envolvendo muito com máquinas, máquinas rotativas. E me apaixonando por esse mundo de máquinas rotativas. Me recordo muito bem que já nesse processo de planejamento, já no final da minha, da, minha, dessa, da minha jornada como planejador, eu já assumia uma responsabilidade técnica de manutenção dos equipamentos e também a responsabilidade de fazer o planejamento. E ali foi quando eu parei pensei e falei eu quero fazer só isso, eu quero trabalhar só com máquinas, eu quero é, me desenvolver mais tecnicamente, é, no que diz respeito à máquina rotativa, e aí eu, eu corri atrás desse meu sonho, conversei com os meus chefes na época, falei, olha, eu quero fazer só isso, eu quero trabalhar só com máquinas, eu quero desenvolver trabalhos técnicos, né? é, não é uma decisão tão fácil de ser tomada, né? mas é bastante importante que a gente corra atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, né? Então, me deram essa nova oportunidade, é, passei para engenheiro de confiabilidade focado em máquina rotativa e logo acabei assumindo aí a, a, a coordenação de máquina rotativa em todo o Brasil. E, e é um desafio extremamente prazeroso quando você trabalha com o que você gosta é fantástico
0: de fato de fato agora a decisão de o que vou fazer da minha vida o que é que eu gosto de fazer realmente e tudo mais não é fácil de maneira alguma eu endosso essa sua dificuldade até porque dizem que aquela pessoa que tem sucesso, uh, uh, o que ela faz é não contar as bobagens que fez. Né? Então, uh, eu tenho até acreditado o caipira lá, né? Ah, ver as cachaças que eu tomo, não ver os tombos que eu levo. <risos> Tomos que eu levo. Então, e a gente toma muito tombo. Tombo, inclusive, patrocinado por São Pedro, que fez aqui o Pé do Trovão. Belo tá Sim, São Pedro, é isso mesmo. É um <risos> belo tom. A gente toma os tombos. E é isto que uh, uh, muitas vezes nós encontramos aí naqueles que estão querendo ajudar, inspirar e tal. Não, vai que dá certo, vai, vai. Hum, bota a cara para bater. Então, uh, uh, tem uma coisa interessante aqui. Algumas pessoas almejam um alto posto na vida corporativa. A sua decisão, me corrija, foi conversar com as máquinas assim como eu gosto de fazer. Conversar com as máquinas. Foi isso? Exato. Você não estava pensando em vida corporativa?
1: Não, de maneira nenhuma.
0: Não estava pensando nenhuma. em vida corporativa, não. Ficou bem claro. O que você bem gosta claro. é de apertar parafuso. Exatamente. não é Pois é. Eu também. Eu até costumo dizer que se o mundo fosse feito de porcas e parafusos, eu já tinha consertado. E eu sei de algumas poucas pessoas que eu traria para apertar parafuso junto comigo. E já sabe, né? é. corta o pescoço aí... Ah, não, é para o outro lado. É lado. Corta o pescoço aí, mas não digo quem é. Bom, mas você tem... Você, você alcançou, você precisou, é natural você uh, galgar postos mais elevados aí na vida corporativa. E você tem diversas unidades. Né? Então, me... vamos lá. Qual foi seu maior desafio no momento que disseram você não vai só cuidar de porco e parafuso? Qual o principal desafio nesse ponto? <risos>
1: É, é, realmente foi um desafio é, gostoso até, mas é, ao mesmo tempo preocupante, né? Eu, o senhor conhece muito bem, eu trabalhava junto com o Alexandre Baden, o Alexandre Baden é um grande amigo pessoal, um mentor na minha vida profissional e que acabou é, traçando outros rumos aí é, profissionalmente, né? E logo o primeiro desafio, quando é, me fizeram um convite, foi realmente substituir o meu mentor, né? Esse já era o, a, o meu primeiro desafio, né? Uma pessoa que eu admiro, é, e você pensa, bom, será que eu vou conseguir desenvolver o trabalho da mesma forma que o meu mentor é, desenvolvia, né? É, foi quando, inclusive, eu vi uma, uma reportagem de uma pessoa dizendo, olha, é, as pessoas não são insubstituíveis, né? Talvez a maneira com que a pessoa desenvolva aquele trabalho, ela sim é insubstituível, mas você pode desenvolver de uma maneira diferente e que possa também agradar a todos, né? Então, esse foi realmente o meu primeiro desafio. Né? É, e o segundo, assim, é, que veio acompanhado dessa posição, é realmente é, são 14 unidades, né? É, é um volume de trabalho grande é, fazer essa gestão de pessoas, né? E gestão de manutenção de uma forma geral, é, pensar como eu iria desenvolver tudo isso, né? É, também foi um grande desafio. Mas, é, obviamente, que dentro da nossa vida profissional, você tem pessoas que é, estão do seu lado para te auxiliarem, né? você acaba tendo ideias durante a sua jornada, ideia seja ela de projetos, seja ela de, é, de ações de manutenção, de uma forma geral, né? mas... É, que você acaba desenvolvendo ali e, e criando coisas é, nessa sua vida profissional, vida de gestão, seja ela qual for. Então, eu no primeiro momento, eu tive realmente esses desafios. Né? É, e tem também agora, já nesse... Já fazem dois anos aí que eu estou na coordenação de máquinas rotativas, é um desafio bastante grande é lidar com pessoas, né? As pessoas, são 14 unidades, pessoas, é, unidades que estão espalhadas aí desde de, da Bahia para baixo, né? É, e o que eu vejo muito, e aqui é, é um desafio bem legal, é a diferença de cultura de manutenção entre as unidades, né? Isso acontece muito. Então, algumas unidades têm uma cultura de manutenção um pouco mais preditiva, outras unidades nem tanto. né? Então, é, é um desafio você tentar equilibrar essa balança entre todas as unidades para que você tenha é, uma manutenção um pouco mais com a sua cara. Né? Eu sou um cara de preditiva, né? é, eu procuro sempre é, trabalhar com manutenção preditiva, gosto de manutenção preditiva e entendo que é, a manutenção preditiva é o melhor para gestão de manutenção, um, um dos pilares, né? para a gestão de manutenção é, corporativa. Então, o objetivo de você trazer todo mundo para a mesma linha é, é um desafio, então eu busco sempre estar em contato com as pessoas, sempre fazendo reuniões com os times locais, entendendo como está a manutenção, compartilhando informações com aquele time, falando, olha, na outra unidade aconteceu isso, o que a gente pode fazer para poder evitar isso aí? Né? Então, é trazendo boas culturas das outras unidades para aquela unidade, para que a gente sempre tenha isso na mesma linha. Então, acho que, falando assim, um pouco do ponto de vista de gestão de pessoas, acho que esse é um dos maiores desafios que eu tenho, falando de uma gestão um pouco mais corporativa. Assim.
0: É, aliás, pessoas são as pecinhas mais difíceis, mais desafiadoras. Né? É. Exato na pandemia a coisa deve ter ficado ainda pior, não não? É? Porque hum. eu, eu, eu vi um artigo uh, hoje sobre uh, o uso de uh, reuniões virtuais, como essa que nós estamos tendo aqui. É um artigo científico e faz alguns comentários que eu serei prático. Um deles é que o estresse gerado decorre da várias pessoas. Agora nós estamos no nosso papo, né? como seria Sim. bom se aqui um frango frito, <risos> uma Exato. coisinha gelada para a gente tomar e tudo mais. <risos> e tal. Mas, no dia a dia, né? você está lá discutindo uma... ou resolvendo um problema, mostrando, trazendo um problema de uma outra unidade para que a outra... Uh, a terceira unidade aprenda com, com isto né, e tudo mais, ou que auxilie. Uh, nós temos várias pessoas olhando na telinha e olhando para nós. Isto causa um estresse muito grande. Uh, e Pessoas não estão na prateleira. Né? As pessoas, elas, por melhores que elas sejam, elas precisam se adaptar à cultura da corporação, ponto muito bem tocado na sua uh, uh, descrição aí de, de desafio. E, mas não é só a cultura da empresa. Nós temos uma questão de cultura local, o linguajar. Como lidar com o linguajar num país né, de norte a sul onde você tem orra, meu, mas bate. <risos> né? Eu é. me aperrei. Me aperrei, Vai. é. <risos> e, e aí? É. Isso, isso como que impacta aí a sua vida? <risos>
1: É, é, bem, é bem legal, assim. É, eu não vejo um grande problema até nisso, tá, professor? É bem legal, porque a gente tem unidades lá em Curitiba, por exemplo, e que o pessoal acaba falando de uma forma, você vai lá para o sul da Bahia, o pessoal fala de uma forma totalmente diferente, né? É, mas é, é, é bem enriquecedor até. Eu adoro, eu sou um cara que... Eu tenho um perfil bem direcionado ao campo, né? Muitas vezes que nós já nos falamos, eu estava numa fábrica, estava na outra, né? É, ah, estou no Paraná, estou ah, na Bahia. Eu gosto muito de estar tá no campo. Né? Eu é, acredito que no campo a gente aprende muito. Nós é, trazemos ensinamentos, assim, para a nossa vida até é, de gestão, e eu acho que isso é bastante importante até para decisões técnicas é importante você estar presente naquela unidade para você conhecer um pouco do dia a dia né e e sempre estou em contato com esses diferentes linguajares é Sim. o pessoal tanto lá do sul quanto da Bahia eu chego na Bahia por exemplo eu brinco com eles e aí pai <risos> Aí eu vou para o sul, eu falei, e aí, Pia?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. As diferenças de linguagem que nós temos, né, elas, elas podem ser um problema, elas são divertidas, né? uhum. enriquecedoras, mas elas podem ser um problema. E aí, nós temos algumas ferramentas. Para que estas diferentes linguagens né, tenham uma padronização em, em algumas atividades. Né? A manutenção ela é, uh, é um local onde nós temos uma quantidade bastante grande de padronizações né? manuais e desenhos e tal. É, a nossa vida técnica é assim. Uh, quem não está preparado pode achar muito chato. É. Mas, no momento em que o profissional tira o traseiro da cadeira, muito bem dito pelo meu querido Kelvin, uh, eu gosto de estar no campo. Isto é ótimo. Né? A nadegocracia não funciona. E na manutenção funciona menos ainda. Né? Uhum. Isto é, é algo que, que eu sempre admirei, uh, e são aquelas pessoas que eu digo: se eu tivesse que consertar o mundo, eu faria aí uma, uma, uma pequena seleção uhum. né, para apertar parafuso junto comigo. Mas, então, falando de padronização, falando de ferramentas, tem alguma ferramenta que você gosta mais? Olha, professor... É... Não precisa falar nome, não, viu? Não tenho Tem, aqui nenhum não, marchando.
1: Claro, Não, claro. É, Para a gente... Para fazer essa gestão de manutenção de maneira corporativa, de modo que a gente consiga enxergar, assim, bem... É, de maneira clara, essas diferentes linguagens, né? É, ou seja, como está a minha manutenção em cada unidade, é, é, eu aqui, de maneira corporativa, é, utilizo os nossos indicadores de manutenção, né? Eu estou aqui, distante, estou em Jundiaí, tenho unidades espalhadas no Brasil todo, para que eu possa direcionar as minhas ações, para que eu possa suportar aquelas unidades, é importantíssimo que eu tenha bons indicadores de manutenção, né? Isso, como eu disse, vai direcionar as minhas unidades. Eu consigo ver de uma maneira muito bem clara é, qual unidade que está com uma confiabilidade um pouco mais baixa, né? uma disponibilidade um pouco mais baixa, é, eu consigo ver qual unidade que eu tenho um custo de parada não planejado mais alto, é, isso direciona as minhas ações. Né? Eu posso olhar um pouco do ponto de vista de manutenção preventiva, como que está a execução de ordens de manutenção, né? planejada versus executadas. É, eu consigo ver e me ajuda muito a, os meus indicadores com relação à manutenção preditiva, né, que eu olho muito, é, como que estão tá as minhas análises de óleo, as minhas, as minhas análises de vibração, de uma maneira corporativa, obviamente, eu não consigo olhar no detalhe, eu não consigo analisar espectro por espectro, eu não consigo olhar análise de óleo por análise de óleo, mas é, é muito importante que eu tenha isso é, bem visível. Né? Então, indicadores de manutenção são fundamentais para você fazer uma gestão de manutenção corporativa. É, mesma coisa que um gerente de manutenção de uma grande empresa, ele não vai conseguir em todos os lugares da empresa, ao mesmo tempo, ou então, no mesmo dia, percorrer, de repente, a empresa toda para saber como é que está, ele tem que fazer a gestão com indicadores. Ele tem que ver onde é, está onde a dor dele ali, né e poder atuar. Então, é, eu diria que, realmente, para que eu possa entender o linguajar de manutenção é, de todas as plantas, é com meus bons indicadores, indicadores confiáveis, né? indicadores como confiabilidade, disponibilidade, MTBF, por exemplo, e, e aí sim, aí eu consigo ter uma visão, consigo atuar, consigo ah, conversar com a planta para ver o que, que a gente consegue fazer para poder é, melhorar aqueles indicadores, né? é, e eu procuro sempre estar presente. É, principalmente agora, durante a pandemia é, E essa pandemia nos trouxe é, Bastante desafio né? é, Mas sempre em reuniões Sempre discutindo com as pessoas do campo Escutando as pessoas do campo é, Para saber quais são as dores O que está que acontecendo Se estamos precisando de algum recurso não estamos precisando de recursos, e está tudo certo, o que eu posso ajudar? Então, eu sempre também valorizei muito o campo, eu acho que, e principalmente, a experiência das pessoas que ali estão. Então, indicadores, fundamental, está sempre próximo das pessoas, próximo que eu quero dizer, não é estar na planta todos os dias, está ali escutando, de maneira semanal, quinzenal, quais são as dores, e não só escutar, obviamente, é, suportar aquela unidade para que bons trabalhos sejam desenvolvidos. Então, é, é realmente isso que é importante para que a gente tenha uma boa é, gestão, principalmente agora durante essa pandemia, né, professor? Que é, nos trouxe aí um, um temperinho a mais nisso, né?
0: É, eu, a semana passada, eu não estava em home office. Eu uhum. estava em Rossa Office.
1: Ossa, Ossa office.
0: Rossa é, Office. <risos> né? Quer dizer, pelo menos durante alguns momentos eu podia uh, uh, sair, olhar, respirar puro e voltar a trabalhar para. Né? Porque o mundo é. não para. O mundo não para. É. E o mundo não parando, imagino que deve ser aí o um incentivo uh, para estas novas tecnologias de uma empresa que uh, tem um tem um tal de não sei o que Messer que Messer é sobrenome né uhum. Messer é sobrenome do, do fundador não é isso? foi é Messer é muito bem e acho que foi 1800 e não sei quanto eu li um, um pedacinho ali da, da, da história da Mestre, muito interessante, uh, na Alemanha, né? então, e existem coisas que foram criadas aí na Alemanha que estão uh, sendo meio que coqueluche. Né? E do que será que estou falando? Hã? <risos> do que será que estou falando? Indústria 4.0, não. É, tá vendo, tá vendo. É, é assim que funciona. Uma boa equipe é desse jeito. Né? Uma boa equipe é desse jeito. É um wingman, um ala. Né? Você é. pá, foca no inimigo, já bate o olho, faz um sinal, o outro já vai lá e é. mete dola no, no inimigo. Assim que é, é. bom. Fala, só sobre o que está que causando isso para vocês.
1: É. é. Esse tema da indústria. 4.0, ele é bem recente, né? É, as empresas hoje querem, digamos, entrar na, na indústria 4.0. Né? É, professor, eu vejo esse tema da indústria 4.0 de duas formas, né? Eu sempre procuro analisar, eu vou chamar de projetos 4.0, tá? É, projetos 4.0, de maneira bem crítica, em é, dois pontos de vista. Assim. Eu procuro sempre analisar de maneira técnica e eu procuro sempre analisar um projeto de maneira gerencial. Tá? E quando a gente se depara com projetos 4.0, é necessário que a gente faça essas duas análises de maneira bem crítica. Né? Então, é, o projeto, eu costumo falar né, para o pessoal que trabalha comigo, projeto de indústria 4.0, ele precisa fazer sentido. Né? É, não é porque algo vem embarcado com tecnologia, que eu vou ter monitoramentos, eu vou ter é, inteligência artificial, eu vou ter uma série de tecnologias ali, que isso vai ser bom para mim, eu preciso ser crítico, precisa fazer sentido para mim, né? então eu acho que esse é o principal ponto quando a gente fala de indústria 4.0 aplicado na indústria, no dia a dia, precisa fazer sentido, né, então eu posso assim, dando exemplo de maneira bem, bem clara, professor, eu não sei se o senhor concorda comigo ou não. Se o <risos> senhor mas... eu não
0: falo. Me
1: conhece. Exatamente. É, eu vou dar um exemplo, assim, de maneira bem clara. É, suponhamos lá, eu tenho um compressor centrífico meu de grande porte, tenho um sistema de lubrificação, eu tenho lá meus filtros nominais de 40 micrômetros, tudo certo. Me chega uma in... um fornecedor, fala, olha, Kelvin, é, eu estou aqui com um, esse filtro, um filtro maravilhoso. É um filtro que ele é um filtro absoluto, beta 2000, ele é de, de, de 3 micrômetros, ele tem uma eficiência maravilhosa. Nesse filtro, você tem toda uma eletrônica envolvida, você vai ter aqui é, uma tendência, por exemplo, de contagem de partículas, você vai ter uma tendência de... É, contaminação por água você vai ter uma tendência de potencial de verniz ou de oxidação esse filtro é fantástico para você e é o melhor né que costuma acontecer ele vai aumentar a confiabilidade do seu equipamento você pode ter certeza você vai monitorar esse equipamento maneira online isso vai aumentar a confiabilidade do seu equipamento e aí ótimo filtro é maravilhoso e aí eu vou olhar obviamente primeiro do ponto de vista técnico tá beleza então eu tenho lá filtros de 3 microns, eu tenho hoje, de micrômetros eu tenho hoje é, de 40 micrômetros ok a minha máquina foi provavelmente eu tenho folgas dinâmicas que foram calculadas aí devem ser folga dinâmicas aí de 150 200 micrômetros tá tudo certo ok mas é, deixa eu dar uma olhada no histórico da máquina. Essa máquina, deixa eu olhar a minha análise de óleo, por exemplo. Pô, minha análise de óleo é fantástica. O histórico da minha análise de óleo é fantástico. Eu tenho uma máquina que ela, ela funciona muito bem, não tem temperatura alta de mancal, o meu óleo ele não é um óleo contaminado, eu não tenho potencial de verniz alto, eu não tenho oxidação alta, eu não tenho presença de água. De maneira histórica, a minha máquina está operando há 35 anos, 35 anos, fazendo manutenções preventivas e, e, e fazendo minha análise de óleo de maneira periódica. E aí, esse é o meu histórico técnico, aí eu vou dar uma olhada lá no filtro do meu camarada e pergunto para ele, tá, qual é o, o, o custo? O custo é 100 mil dólares, pô, 100 mil dólares, e vai aumentar a, a confiabilidade do meu equipamento. Meu amigo, meu equipamento nunca falhou, um, 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 eu, eu tenho a minha, o meu óleo, é, ele é extremamente controlado. Eu tenho um óleo totalmente purificado na minha, na minha, eu tenho uma manutenção muito bem controlada. Não faz sentido eu gastar 100 mil dólares para ingressar na indústria 4.0, digamos assim. Então, é um projeto que já de cara eu vejo que não faz sentido. É legal? Pô, é extremamente legal, mas ele não faz tanto sentido para mim, né? E. E existem, eu vejo, pessoal de engenharia aí, a fala que a é da indústria 4.0 é maravilhoso, né? É, não deixa de ser. Claro que tem os, os benefícios, mas precisa fazer sentido. A gente precisa implementar coisas certas, nos lugares certos e, 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 claro, tem toda a questão financeira. Já é diferente quando a gente... Vou pegar o mesmo compressor centrífugo. É, multistágio, por exemplo, onde eu não tenho um monitoramento de vibração, né? é, ou seja, eu não tenho a possibilidade de, por exemplo, fazer uma análise orbital, é, eu não tenho sensores de proximidade no meu mancal de deslizamento, então, chega um camarada para mim e fala, Kelvin, eu, vou, eu quero te oferecer um projeto, eu vou instalar sensores de proximidade nos seus mancais, vou adequar a sua máquina à API, por exemplo, uh, e aí, é uma máquina que, para você, tem uma criticidade A, é uma máquina crítica para o seu processo, ou seja, já, a gente já aplica ferramentas de confiabilidade para se determinar que o equipamento é crítico, é um equipamento que não é monitorado de maneira online, e a gente tem a possibilidade de monitorar aquele equipamento de maneira online, e aí o cara vai lhe oferecer a solução dele. Eu tenho um módulo de, 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 de vibração, você vai ter de maneira online espectros, você vai ter de maneira online é, é, órbitas, é, você vai poder acompanhar os valores globais do seu equipamento, é, enfim. Então, isso está agregando valor tecnicamente, e aí eu vou entrar na questão do custo. Quanto custa? Né? É, ah, custa 100 mil dólares opa, 100 mil dólares para uma coisa que faz sentido já tecnicamente ela talvez não seja até tão representativa assim como comparado com uma coisa que não faz tanto sentido tecnicamente então, aí sim aí é legal aí dentro daquele módulo a gente pode explorar muitas outras coisas né? diagnóstico automático de falha e outras coisas do tipo então, dá para perceber, professor, a diferença né, do fazer sentido? Isso, para mim, é, eu procuro ser bastante crítico, assim, é, quando o pessoal fala comigo de, desse tipo de projeto. Eu adoro, adoro tecnologia, eu é, tenho projetos, é, projetos 4.0, obviamente, eu adoro trabalhar com isso, é, mas sempre de maneira bem crítica e precisa fazer sentido para mim. Se não fizer sentido, é, fica complicado de, de, de implementar.
0: Né? Perfeito. A sua preocupação a respeito de se eu concordo com o seu ponto de vista ou não, eu vou ser bem, bem chato. Passe na secretaria... E leve seu diploma adicional, porque... <risos> e professor bobão. Observação né, de professor bobão. Isso, olha, esses seus exemplos, eles... Eu quase chorei. Quase chorei por, por algumas razões históricas. Razões históricas. O seu exemplo de, ah, eu vou aumentar a confiabilidade do seu compressor se eu fizer uma filtração assim, um laçado, há muitos anos, muitos anos. Eu coordenava um, um congresso, um seminário, e o trabalho era justamente aumento da confiabilidade da turbina XYZ da fábrica Pau. Eu, obviamente, que eu fiquei maravilhado coordenando a mesa. Ao final, eu disse muito bem. E de quanto foi o aumento da confiabilidade? Não, veja bem: eu estava com NAS tal, ISO tal, e não sei o que, agora estou com menos da metade da quantidade. Não, não, isso está bem claro. O surf realmente a máquina está bem limpa. Mas qual foi o aumento da confiabilidade? Não, porque, veja bem, essa história ficou, sei lá, alguns minutos intermináveis, e quando eu fui obrigado simplesmente a dizer, caríssimo, confiabilidade é número. Me dê um número, é o título da sua apresentação. E quando eu, colocando dessa forma disse que não havia necessidade de fazer isto na máquina, exatamente como o seu raciocínio, aconteceu algo trágico. Levantaram-se alguns e me acusaram de ser irresponsável e de dizer que a máquina pode trabalhar suja. Bom... É uma pena que o senhor ainda era muito moço naquela época, porque certamente estaria ali com um pedaço de pau para me, <risos> me ajudar. Esperando
1: na saída lá o pessoal. Esperando ah, na
0: saída, esperando na saída. Uh, então, uh, uh, eu, eu concordo integralmente. Outra história com relação a transmitir sinal e etc., uh, Bem ampassan falou de inteligência artificial e tudo mais. Bom, não era a nossa intenção hoje aqui, era um papo, né? Boteco para boteco sem a gelada e sem a é. frango é. frito, né? A Mas uh... eu usei um termo. Para falar da 4.0, para lhe provocar na 4.0, que foi é a Coqueluche. Sabe o que é isso, não? É uma seu avô, seu avô <risos> deve ter usado isso. Ah, isto é a Coqueluche! <risos> nunca ouviu isso? Eu já ouvi que é uma doença agora. <risos> é, é uma doença, mas era sinônimo, olha que coisa boba, era sinônimo de. Ah, é. É a grande novidade, é o que está na boca do povo, coisa parecida. Ah, legal. Bom, uh, então concordo 100% contigo. Ser gerente, ser gestor, uh, é ser dono. Para mim, é ser dono. Uh, não é deixar bonito. É deixar prático. É deixar... Uh, lógico, eu posso deixar bonito, é até bom deixar bonito, porque senão aí não, nem faz bem para o espírito. né? É uhum. bom deixar bonito, limpo, arrumado. Essas coisas são boas. Elas fazem bem para o espírito. Uh, mas tem que ser prática. Se não, vou usar uma outra expressão novinha. Por fora, bela viola por dentro pão bolorento <risos> essa, é essa é nova essa é nova <risos> essa é nova caríssimo olha só eu eu fiquei absurdamente feliz porque esta sua uh, esses seus dois exemplos de duas técnicas que eu sou apaixonado por elas uhum. né uh, uh, trabalhando com elas durante muitos e muitos anos desde pequenininho uh, eu acho que fechou. Nós falamos, né? o senhor falou aí de relacionamento humano, falou de fazer o que gosta, ir atrás, uh, uh, falou de ferramentas de gestão e falou de, as, de aspectos práticos nas coqueluches. Né? <risos> nas não se coqueluche. deixar levar. O uhum. que mais que faltou? Estou perguntando, o que mais, tô perguntando, que mais que faltou de importante que gostaria de passar, para principalmente para os jovens que, quem sabe, vão se meter nesta uh, cachaça que é a manutenção? A manutenção é uma, a manutenção é uma cachaça. É, é impressionante. Porque, olha só, eu estou em casa, né? eu uhum. estou de home office agora. Né? Com o que eu estou mexendo agora? <risos> ai, rapaz do céu! Olha que brinquedinho legal aqui. Caramba, o que você está fazendo em casa com umas coisas dessas? É assim que eu me. Devido. Mas bem, é. o que faltou? O que faltou?
1: Professor, eu acho que deu para a gente dar uma pincelada aí, é, realmente, nos aspectos humanos, né, nessa questão. É, das pessoas, né? principalmente quando você é, trabalha com um time corporativo, né? diferentes lugares do Brasil, como você faz para poder estar tá próximo né, dessas pessoas. Né? Isso foi é, bastante interessante. É, falamos um pouquinho de um tema que eu gosto muito, que é a indústria 4.0, eu adoro isso. Adoro é, tecnologia, apesar de ser crítico, eu não sei se é muito uma, uma vantagem ou não, mas eu adoro tecnologia, mas eu busco olhar bastante no detalhe, né? É, assim como o senhor olhou no Congresso, gosto de olhar no detalhe e sempre eu falo, tem que fazer sentido, sentimento de dono, né? É... adoro, se um dia a gente puder falar só de indústria 4.0 <risos> vai ser Bom, maravilhoso isso. Vamos, fazer. Sabe, vamos fazer quem sabe a
0: gente consegue quem sabe a gente consegue falando uh, o olhar de quem já chegou a programar uh, uhum. uh, máquinas, fabricar máquinas para isso, de conectividade transmitir dados aí com é. linha telefônica, né? E o olhar do usuário, do dono, a Exato. sua cabeça de dono está excelente. Pensar como o um dono, o dono Exato. do negócio. Perfeito. Ainda mais,
1: ainda mais hoje, né, professor? Que a gente tem muita opção, né? Eu já conversei com diversas empresas que conseguem me oferecer diversas soluções diferentes, né? E até para você tomar uma decisão é, qual é o dispositivo correto, aonde aplicar, o porquê aplicar ali. É, é um desafio. Então, é, eu acho que é muito interessante, realmente, se a gente pudesse bater esse papo é, com o senhor, trazendo esses pontos de vista de quem realmente já construiu... O
0: lado gerencial. E o
1: lado gerencial. De quem o lado tá aqui,
0: gerencial da coisa. Nós vamos,
1: comprar, não, vamos, vamos,
0: não vamos falar de algoritmo... Né? De... Não. Ah, não. Vamos falar do lado gerencial. Quem sabe a gente consegue ser prático? Eu Exato. gostei, eu Exato. gostei, gostei, gostei. Tá vendo? Já me arrumou em crenca, meu Deus. <risos> é... diga tchau, porque eu nem sei há quanto tempo nós estamos falando, eu esqueci do horário. Depois tal, o Rafael medita,
1: tá tudo certo. Hã? Depois o Rafael edita, está tudo certo.
0: Ah, sim, o Rafael, para quem não sabe, está nos bastidores, tá certo? Ele vai eventualmente editar e cai entre nós. Eu não vi nada para ser editado, viu? Ah, meu, meu, Deus, meu Deus! Inclusive, esse, essa minha despedida, tá? hoje agradecendo demais a disponibilidade do, do grande Kelvin que está na fábrica inclusive, tá? Nós não estamos fazendo uma live aí, do... não é uma live, nós tamo... foi gravar, está gravado, mas é isso aí. Uh, mas não, não é daquelas que ah, vamos fazer de noite porque aí ninguém tem o que fazer. O Kelvin tem o que fazer, vai por conta da fábrica, filho. Tô aqui. Muito obrigado. Felicidades e parabéns. Valeu,
1: professor. Amanhã temos uma parada de manutenção e está tudo certo.
0: Pronto. Vamos
1: lá. Valeu, professor. <risos> Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição sempre que precisar. Ótimo. Obrigado. Valeu. Abraço.